0: Segunda Festa Digital do Livro Episódio 2 Shakespeare, morador de Brasília Teimosa Este é mais um episódio da Segunda Festa Digital do Livro, uma iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco, coordenação da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte de Meca para celebrar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor neste 23 de abril. E se um viajante, numa noite de inverno, se chamasse Shakespeare e resolvesse morar em Brasília Teimosa, periferia do Recife? E se certa manhã, acordando de sonos intranquilos, não fosse Gregor Sansa, mas William Shakespeare, morador de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio, quem se acorda metamorfoseasse? E se o Haiti não fosse aqui? Num estrondoso mini-ensaio relâmpago pelo celular? O escritor e crítico literário João César de Castro Rocha, que nasceu em Bento Ribeiro, reforça sua ideia de um Otelo periférico e, agora, de um Shakespeare mais periférico ainda e nos apresenta uma leitura inovadora não somente da obra, mas da própria vida de ator, não autor, William Shakespeare. Nesta segunda festa digital do livro, João César apresenta uma ideia em cinco atos Revolucionária, porque destruidora de clichês Evocando Belchior, que evoca Olavo Bilac Ora, direis ouvir estrelas Em poema lido nesta festa, João César, sem perder o senso Inicia a caminhada sobre mundos todos muito visíveis Como pode um leitor brasileiro João César nos dirá, no entanto <música>
1: É preciso radicalizar ao máximo a leitura de Shakespeare. William Shakespeare, um nome que é a metonímia do cânone da literatura ocidental, o seu próprio centro, um dos seus eixos definidores. Como pode um leitor brasileiro, um leitor latino-americano, sem dinheiro no banco das transações simbólicas internacionais, com quase nenhum ou talvez apenas um nome importante, para partilhar do cânone da literatura ocidental, como pode este leitor se comportar diante de um nome como William Shakespeare? A minha aposta é simples, e é muito pouco pascaliana. Como não temos nada a perder, trata-se de radicalizar ao máximo a leitura que podemos propor do bardo, de sua obra e, em parte, também de sua vida. Porque para um leitor brasileiro, a estratégia, a inspiração para uma estratégia diversa de, de leitura, encontra-se num outro leitor, um latino-americano da Europa, um leitor polonês, o crítico Jan Cote. Jan Cote, num livro fundamental, Shakespeare, nosso contemporâneo, renovou a leitura de William Shakespeare ao associar as suas peças com a situação que ele vivia, numa Polônia dominada por uma ditadura que se caracterizava sobretudo pela capacidade de infiltrar agentes e de espionar os cidadãos e cidadãs o tempo todo. Pois bem, Ian Koth produziu uma leitura única de Hamlet. Ele chamou atenção para um fato que antes dele não, não havia sido assinalado com a mesma ênfase. Ian Koth mostrou que em Hamlet sempre há alguém observando alguém e duas opções surgem ou a pessoa que está sendo observada tem consciência da observação e age de acordo com este fato, com esta consciência. É o caso do famoso diálogo de Hamlet com Ofélia, no qual, diálogo no qual o príncipe da Dinamarca é particularmente grosseiro e ofensivo com sua amada. Mas ele assim age, porque ele sabe que o pai de Ofélia e Cláudios, o seu tio, estão escutando a conversa. Ele se sente traído, porque Ofélia teria entrado no jogo dos seus inimigos. Há uma cena fundamental na peça, no meio da peça, exatamente na sua metade, quando Hamlet faz introduzir o teatro dentro do teatro. E na peça O Assassinato de Gonzaga, ele introduz falas, que repetem a forma pela qual o seu pai, Hamlet, havia sido morto pelo tio, agora rei, e marido de sua mãe, Cláudios. Hamlet fica numa ponta do, do palco, o seu amigo Horácio fica na outra ponta, e eles observam, não a peça que é encenada, o assassinato de Gonzaga, eles observam o rei observando a peça. Este jogo de espelhos esta espionagem contínua, este vigiar e punir constante, são, diz Jan Koth, uma forma propriamente shakesperiana de compreender o poder. E ele, como um crítico polonês, pode entendê-la de uma forma que os críticos de Londres e de Nova York já não concebem, porque ele, Jan Koth, vive uma situação similar, na qual os seus passos são vigiados, os seus pensamentos são controlados, Toda a sua vida faz parte de um grande projeto de um Estado autoritário. A lição de Ian Cote deve se tornar nossa também. Por que não ler na obra de Shakespeare algo que de fato
2: nos pertença?
1: Isto é, por que não tornar William Shakespeare contemporâneo da nossa situação? Por que não ler nas peças de William Shakespeare algo que nos pertence mais do que pertencerá ao próprio centro, ao próprio centro da cultura ocidental que estabeleceu William Shakespeare como cânone? Radicalizemos, portanto, a nossa leitura. Eis a minha proposta. Precisamos ler em William Shakespeare a precariedade que dominou o período elizabetano. Precisamos resgatar em William Shakespeare a instabilidade radical que por um tempo foi a marca da Inglaterra elizabetana. E eu me explico. Quando nós pensamos hoje em William Shakespeare, nós pensamos já no escritor considerado o gênio, o verdadeiro centro do cânone, da literatura ocidental. Mas o Shakespeare do período elisabetano era apenas e tão somente um escritor de teatro. Ele era um playwright ele não era sequer considerado um writer, um writer, um escritor, um autor, porque o autor de teatro, aquela pessoa que escrevia peças de teatro, não era considerado um escritor. Quando Shakespeare procurou ter o seu primeiro patrono, ele precisou escrever
3: uma
1: poesia, ele precisou produzir o seu primeiro livro de poesia, Vênus e Adonis, em 1593, porque como autor de teatro, nem sequer autor ele seria, como escritor de peças de teatro, jamais ele conseguiria um mecenas, jamais ele conseguiria o status de ser um protegido. Portanto, o Shakespeare, escritor de teatro, está muito longe de ser o centro do cânone no período elisabetano, que nem cânone ainda possuía, e essa questão é particularmente séria. Quando Shakespeare escreve, Vou dar dois ou três exemplos para explicitar o que eu estou pensando e de que maneira nós, brasileiros, podemos nos apropriar de Shakespeare e ver em Shakespeare algo muito próximo ao que vivemos hoje, passo a passo. Na biblioteca de Oxford, a Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge já existiam. Na famosa biblioteca de Oxford, a Bodleian Library, dos livros existentes na biblioteca, que tinha, por volta de 1605, 6 mil volumes, apenas 36 títulos eram títulos em inglês. Todo o restante eram títulos em latim e grego, com predominância para o latim, que era a língua mais usada em termos de cultura. O próprio Shakespeare foi fundamental para que a língua inglesa atingisse sua forma definitiva, junto com a famosa, a famosa tradução feita durante o reinado do, do rei James, a Bíblia do King James, a Bíblia do rei James. Junto com o teatro shakespeariano, são os dois modelos finais para a plasticidade definitiva da língua inglesa. Mas atribui-se a Shakespeare a invenção ou a colocação sistemática em uso Nada, de nada menos do que 1700 palavras. Isso quer dizer que não haveria língua inglesa sem William Shakespeare, por assim dizer. Machado de Assis, numa belíssima crônica em homenagem a Shakespeare, diz algo que é muito, muito impactante. Ele diz assim, Todas as línguas podem perecer. Muitas já pereceram. Não há nenhum problema. Porque, diz Machado, se continuarmos a falar... Shakespeareano, poderemos reconstruir as fibras todas do coração, uma a uma. Eis uma percepção machadiana da importância de William Shakespeare que interessa ainda mais hoje em dia do que na época em que Machado escreveu a crônica.
2: William Shakespeare e o Brasil de Machado de Assis.
1: A Inglaterra elizabetana, pelo menos nos seus primórdios, era a própria marca da precariedade. Vimos a instabilidade do próprio idioma, que conhece a sua forma final em boa medida também, graças ao teatro shakespeariano. No período, e aqui eu estou usando informações muito preciosas, que se encontram no ensaio do Gustavo Franco sobre William Shakespeare e a economia. No período entre 1558 e 1603, os pesquisadores listam pelo menos duas dezenas de moedas inglesas. A própria moeda inglesa não havia, não havia ainda atingido a sua definição final. O próprio idioma inglês estava em transformação, mas a Inglaterra elizabetana poderia não ter se desenvolvido como uma nós sabemos que, ou que foi o seu desenvolvimento. Eu posso ser mais preciso no que eu estou dizendo. Em 1588, o grande império da época, o Império Espanhol, preparou, preparou uma armada para invadir a Inglaterra e para impor o retorno do catolicismo como religião oficial na Inglaterra, assim então de acabar com o anglicanismo que havia sido imposto pelo rei Henrique VIII, em 1588, a, a, o Reino da Espanha manda para os mares a chamada Invencível Armada. E, de fato, se a Invencível Armada tivesse chegado às costas inglesas, hoje nós não estaríamos falando da Rainha Elizabeth, tampouco de Shakespeare. Sabemos que a Invencível Armada foi derrotada não pelos ingleses, mas pelas condições naturais, houve uma terrível tempestade que dizimou mais de metade da invencível armada, que assim nem sequer chegou às costas inglesas. A partir daí foi possível pensar no futuro império inglês. Surgiu então no teatro elisabetano um gênero, um gênero de um novo gênero, o history play, a, o drama histórico, cuja principal função agora que o futuro era possível, a principal função do history play era tratar de glorificar o passado, o passado das monarquias inglesas. Eram, portanto, peças históricas, cujo enredo principal girava sempre em torno das, da, da formação das monarquias e das dinastias na Inglaterra. Shakespeare, como autor de teatro, principia escrevendo history plays. Ricardo III é um dos seus mais famosos Dramas históricos, mas como sempre Shakespeare fez, ao apropriar-se de um gênero que estava em voga E que ele então adotava, ele o transforma desde dentro Em Ricardo III, a, a, o drama histórico shakespeariano é sempre cada vez mais play e sempre cada vez menos history Num movimento, aliás, muito próximo ao que o nosso Machado de Assis realizou com a crônica de igual modo, Machado de Assis transforma a crônica no Brasil, porque para Machado, a crônica é cada vez mais linguagem e cada vez menos fato ligado ao cotidiano. Mas sigamos explorando a precariedade como signo básico de um certo momento do período Elisabetano. Esta precariedade é nossa. Nosso Shakespeare mora em Brasília Teimosa. Pensemos, portanto, que o período elizabetano, ao contrário do que projetamos, que é o império da Inglaterra, houve um instante considerável, algo, pelo menos uma ou duas décadas de instabilidade, de um período inicial de formação. Este é o Shakespeare que nos interessa. É o Shakespeare que viveu na pele esta precariedade porque, como já disse, ser um autor de teatro, não era ser um escritor, era apenas ser um autor de peças, porque a própria língua inglesa ainda não havia alcançado a sua forma definitiva, porque o império da Inglaterra não era sequer promessa ainda, tornou-se durante o período elisabetano é este Shakespeare precário que nos interessa, porque o nosso Shakespeare ele não é de Londres, ele é de Stratford-upon-Avon o nosso Shakespeare ele não cresceu no Leblon ele cresceu no Bento Ribeiro o nosso Shakespeare não mora na praia da boa viagem o nosso Shakespeare ele mora em Brasília teimosa é esse Shakespeare da precariedade o único que de fato nos interessa porque este Shakespeare tem uma lição fundamental para nos ensinar hum. em 1623 tornou-se possível no futuro Falar de William Shakespeare, porque numa ação de amigos publicou-se o famoso First Folio, contendo 37 peças shakespearianas. Isso é muito importante, porque em vida um pouco mais da metade dessas peças havia sido publicada. O First Folio de 1623 permitiu que o futuro se desse conta da grandeza deste autor de teatro no período. Elizabethano. Agora, das 37 peças que são publicadas no First Folio, das 37 peças, argumento original, trama criada pelo próprio Shakespeare, nós encontramos somente quatro peças. Então, como Shakespeare compôs as outras 33 peças? Pergunta-chave. Quando Machadinho compreende o método de composição shakespeariano, ele torna-se no Machado de Assis, que todos admiramos. Nas 33 peças que não tiveram um enredo originalmente concebido por William Shakespeare, o que o Bardo fez foi apropriar-se de crônicas históricas ou de peças ou de textos anteriormente existentes. Vale dizer, a questão básica para Shakespeare nunca foi a originalidade como nós repetimos o tempo todo, porque, porque para nós Shakespeare desde sempre é o gênio, o eixo, o centro do cânone, não para nós brasileiros latino-americanos. Para nós latino-americanos brasileiros, o Shakespeare que interessa é o Shakespeare precário da Inglaterra, elisabetano, no seu instante de instabilidade. Este é o Shakespeare que nos interessa. Portanto, em lugar da originalidade, o Shakespeare sempre investiu na complexidade, na complexificação das fontes da, das fontes por ele apropriadas. Um único exemplo, e um dos mais famosos, Otelo, A Tragédia do Mouro. Otelo é um pequeno conto de um autor italiano chamado Giraldi Cinchio. É um pequeno conto em que toda a, história, toda a história já está lá desenvolvida, inclusive os personagens. No conto do Giraldi Cinchio, que foi traduzido para o inglês, e o Shakespeare leu o conto na tradução para o inglês e desenvolve o conto ao máximo na peça, o que o Shakespeare fará é que o que no conto é maniqueísmo e binário, o Shakespeare transforma em complexo e plural. Mas é sempre assim que Shakespeare agiu. Shakespeare sempre agiu complexificando as fontes por ele apropriadas livremente. Em mais de uma peça, Shakespeare combina duas fontes, Dois contos, um poema, uma referência bíblica, um, texto, um trecho de uma crônica histórica e junta na sua composição. O modelo de composição shakespeariano, a forma shakespeariana, como eu proponho denominá-la, é a forma propriamente latino-americana, porque para um escritor latino-americano, para uma autora latino-americana, a simples presunção da originalidade é divertida uma vez que, em tese, todos os gêneros com os quais trabalhamos já foram desenvolvidos, já foram aperfeiçoados antes mesmo de que começássemos a escrever, de que começássemos a produzir uma literatura. A forma shakespeariana é a forma que nos interessa, ela é a forma da precariedade, é a precariedade do período elizabetano que permite uma afinidade estrutural ainda não de tudo percebida com a situação brasileira.
0: Neste quinto e último ato, o professor João César explica esse homem precário evocando agora outro poeta, Mário de Andrade. Esse homem é brasileiro que nem eu.
1: Eu disse que o Shakespeare que interessa para um leitor brasileiro latino-americano é o Shakespeare que veio de Stratford-upon-Avon, não de Londres. É o Shakespeare que, antes de ser escritor, foi ator, uma profissão de todo desvalorizada no período elisabetano é o Shakespeare, que é o único escritor de teatro do período elisabetano que não frequentou a universidade, não foi a Cambridge, tampouco a Oxford. É o único, portanto, que não era um university wit. Por isso mesmo, por muito tempo, duvidou-se de que este William Shakespeare de Stratford-upon-Avon poderia ser o autor das peças, puro preconceito de classe. Não se compreendeu o mais importante... William Shakespeare, em função mesmo de sua precariedade, pode ser o que Christoph Marlowe, Ben Johnson, Thomas Kidd, Robert Greene, jamais seriam, porque afinal de contas, como diria o Marco Antônio da peça Júlio César, porque eles são homens muito honrados, eles são muito honrados. Shakespeare, aquele que veio de Stratford-upon-Avon, cujo pai havia perdido tudo, cujo que tem sete anos, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu na vida de Shakespeare, que dizem que a primeira tarefa que teve no teatro foi ser uma espécie de guardador das carruagens dos que chegavam para assistir a peça se não é verdade, se não é vero é Benetrovato, que assim seja que depois ele torna-se ator essa figura tão desprestigiada no período elisabetano, até que principia a escrever dramas históricos é um homem de teatro é o primeiro homem integral de teatro da cultura ocidental, ele vivia no teatro ele conhecia os atores para os quais ele escrevia, ele conhecia os corpos dos atores, ele escutava as vozes dos atores, com eles Shakespeare almoçava, jantava, compartilhava quartos, compartilhava casas, Shakespeare escreve para um palco que ele ajudou a construir com as próprias mãos, um palco no qual ele vivia, assistindo, vendo a reação da plateia, modificando a sua peça de acordo com a reação da plateia. Nunca houve antes de William Shakespeare um homem tão visceralmente ligado a uma atividade, ao teatro. Este é o William Shakespeare que nos interessa. Ele veio de stratford upon avon ele principiou uh, guardando as carruagens dos que chegavam ao teatro, ele ingressa no teatro como ator, até tornar-se escritor, diretor, encenador, Homem completo e integral de teatro. O mais completo que até então havia existido, que não era um university não frequentou a universidade. Este Shakespeare precário, cuja autoria foi tantas vezes questionada precisamente em função de sua precariedade. Este Shakespeare, como diz o belíssimo poema do Mário de Andrade, tão importante para o momento que vivemos, os dois poemas acrianos. Este Shakespeare é brasileiro que nem eu. Radicalizar a nossa apropriação dos grandes nomes do cânone é a liberdade que a nossa situação precária nos autoriza na verdade, nos convoca. Que esta leitura de William Shakespeare seja também uma forma de prestar solidariedade às famílias, aos conhecidos, às conhecidas, aos amigos, às amigas dos mais de 370 mil brasileiros e brasileiras que infelizmente perderam sua vida na atual crise da covid-19. Saberemos superar este momento atual e saberemos, com a ajuda, com o estímulo de um autor como William Shakespeare, transformar a precariedade contemporânea em promessa para o futuro. Viva William Shakespeare!
0: E o também cronista Chico Sá diz para gente qual livro ele mantém na estante. O seu livro inesquecível.
3: Olá, meu nome é Chico Sá, sou jornalista e escritor. E o livro da minha vida, o livro marcante, aquele que a humanidade toda deve ler, é Angústia, do alagoano Graciliano Ramos. Alagoano vírgula, porque ele era também meio russo. Quem lê os russos vai entender o que eu estou... Falando, conta a história de Luiz da Silva, um funcionário público, ali com um juiz agoniado, cheio de aperreios, que tem acabado de perder a, a, a noiva Marina, e está ali com um bocado de interrogações existenciais e alguma cachaça também na cabeça. Leiam Graciliano Ramos. Se pudesse, abandonaria tudo... E recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca, das nove horas ao meio-dia e das duas às cinco, é estúpida. Vida de sururu. Estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial. Meto-me no primeiro bonde de ponta da terra. que estará fazendo Marina? Procuro afastar de mim essa criatura. Uma viagem, embriaguez, suicídio. Penso no meu cadáver, magríssimo, com os dentes arreganhados, os olhos como duas jabuticabas sem casca, os dedos pretos do cigarro cruzados no peito fundo.
0: E, para finalizar este episódio, o editor português Rui Colseiro defende a leitura urgente do escritor irlandês Laurence Sterne nas páginas de A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristan Shand.
2: Tem mais de 250 anos. O primeiro volume foi publicado ainda o Brasil não era independente, como hoje felizmente é. Em Portugal, intitula-se A Vida e Opiniões de Tristram Shandy, de Lawrence Stern, um excêntrico padre inglês. No Brasil, chama chamam-lhe A Vida e Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, o que constitui uma tradução mais próxima do original. Cheio de imaginação, humor, reflexão e apuro estético, este é um livro que me demonstrou, que confirmou que um livro de ficção pode ser tudo aquilo que eu acreditava que um livro poderia ser tudo aquilo que eu queria que um livro pudesse ser. E começa assim, desta forma deliciosa. Quem me dera que o meu pai, ou a minha mãe, ou ambos para dizer a verdade, uma vez que ambos estavam de serviço na ocasião, tivessem prestado mais atenção ao que estavam a fazer quando me conceberam.
0: E o pintor pernambucano Zé Cláudio leu o trecho do poema Episódio Sinistro de Virgulino Ferreira, de um dos grandes poetas brasileiros, Carlos Penafilho.
4: Eu fui amigo de Carlos Pena. Ele andava com um agente de noite, saía pela rua. Eu, ele, Zé Cochicho, ele era muito mangador de todo mundo e, e brincalhão. Tinha um cara que ele botava em cima do carro, dos carros para recitar, um tal de L.U. Parece que o nome era esse. E, e por isso, porque é, tem, é, tem essa ligação. E é um trecho realista, diferente daqueles jogos de palavras mais sonoridade do que sentido que ele criava. É só isso. Eu lembrei na hora de Carlos Pena. José Cláudio Pintor, 88 anos, nascido em Ipojuca, Pernambuco. A feira de Vila Bela tem chocalhos para vacas. Na feira de Vila Bela, feijão e pó nas barracas. Na feira de Vila Bela, arreios, cordas, e facas. Na feira de Vila Bela, chapéus de couro, alpercatas. Episódio sinistro de Virgulino Ferreira. Livro geral, Carlos Pena Filho, gráfica Vitória Olinda, 1977.
0: Este é mais um episódio da Segunda Festa Digital do Livro. Uma iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco, coordenação da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, de MECA, para celebrar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor neste 23 de abril.
1: Segunda Festa Digital do Livro. As muitas vozes do livro é uma realização da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, da Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação, com curadoria de Mário Hélio e com apresentação de Mônica Feijó. A edição é de Luciana Julião e a trilha sonora, mixagem e masterização
2: de Felipe Mancini. Produção, roteirização e execução da TUTI UNU.